0: 零三零生存斗争，君士坦丁五世在色雷斯的扩张虽然只是牺牲了斯拉夫人，但是却让附近强大的多的保加尔人大为警觉，他们开始跨越边界进行洗劫。七百五十九年，君士坦丁五世发动大规模反击战，在一场血腥的战役中打败保加尔人，迫使他们签订合约。当保加尔人于四年后拒绝履行合约时，君士坦丁再度发动攻击，并在正面决战中取得胜利。七百六十六年，他决定再次发动对保加尔人的远征，只是由于其舰队遭到风暴而作罢。他虽然没有在战场上失利，但是却损失了大批人马，而没有获得任何好处。君士坦丁五世返回君士坦丁堡时，发现崇拜圣像派正策划一场反对他的可怕的宫廷阴谋。其元凶首恶竟然是他最得力的朝廷命官和军队将领，包括奥普西金军区和瑟雷斯军区的将军以及警戒部队长官。君士坦丁五世处死或刺瞎了他们中的很多人。次年又以策划阴谋罪处死了君士坦丁堡牧首。君士坦丁五世还任命更忠实的新官员，加强迫害圣像崇拜者，重用圣像破坏者。虽然阿拉伯人再度袭击安纳托利亚，但是君士坦丁五世却重点攻击保加尔人。七百七十四年，他再次击败他们，但是次年春季，另一场风暴再度摧毁了他派去打击他们的舰队。之后，保加尔汉王欺骗性的向他套取了拜占庭帝国打入保加尔人内部的间谍名单，随后将他们全部杀害。君士坦丁五世亲率大军与秋季向保加尔人发动进攻，但是尚未抵达保加尔人疆界就突然得病，并很快去世了。君士坦丁五世是个能干的将军，但不是个聪明的外交家。他在其臣民中赢得广泛的好评，但招来崇拜圣像派强烈的仇恨，而他们在教会和官僚机构中仍然占据着明显的多数。尽管他仓促强化、毁坏圣像派势力。忽略了西部事务，造成帝国永远丧失了意大利中部属地。但是他创建旅团制度，在色雷斯地区多次取得对保加尔人的胜利，并对吵闹不休的阿拉伯人的领土进行了几次轻而易举的袭击。在他的两大遗产中，旅团的力量比毁坏圣像造成的分裂坚持得更持久。当参加仪式的人群从君士坦丁五世的小儿子利奥四世面前走过时。皇位继承就平静地完成了，这是自六百四十一年以来第二次顺利继位。尽管君士坦丁五世的敌人散布留言说他有同性恋倾向，但是他结过三次婚，除利奥斯世外，还留下五个儿子。利奥斯是继位后的那一年，不得不镇压其禁卫军发动的政变，他们阴谋让他的一个兄弟取代其皇位。这位皇帝采取措施，任用僧侣。甚至包括一些私下崇拜圣像的教士为主教，以便缓和其父亲毁坏圣像政策引起的情绪。但是，当利奥四世于七百八十年发现其家族成员中竟然有人给他的妻子伊琳妮提供圣像时，便勃然大怒，他严惩这些成员，并将伊琳妮打入冷宫。但此后不久，利奥四世竟然在可疑的环境下神秘死亡。留下伊林尼来辅助他们的幼子进行统治。到780年，拜占庭帝国已经从军事失败和内乱不断的可怕时期进入统治相对稳定安全的时期。帝国给阿拉伯人造成的损失是灾难性的，但是保加尔人，特别是阿拉伯人，仍然是可怕的敌人。拜占庭皇帝在经历如此多次成功政变的威胁后，仍然处于巨大的危险中。比他们在公元六百零二年前的状况有过之而无不及。皇帝在军区和旅团制度中找到了得以保护其帝国大部分疆域的办法。军区一旦划分为更小的单位，就不太容易叛乱，或者不再像过去那样流行兵变。尽管拜占庭帝国能够预见到未来会有许多麻烦，但是至少到此时，他不再被迫为生存苦苦挣扎。迫在眉睫的垮台。动乱或被外敌彻底征服的威胁已经成为过眼烟云，在经历了如此多危险后，安全稳定的顶点还远没有达到。